0: Metrópole Entrevista. Eu vou conversar aqui com ficcionista, jornalista, escritor, Sérgio Rodrigues, autor de vários livros e que nos dá o prazer de estar convosco agora.
1: Bom dia, Sérgio, tudo bem com você? Bom dia, Mário, bom dia a todos os seus ouvintes, prazer enorme, satisfação é minha de estar aqui com vocês.
0: Sérgio, é, você escreveu vários livros tem prêmios aqui fora do Brasil, mas eu queria conversar com você sobre esse livro que você fez, Elza, a garota que inclusive ganhou uma edição em Portugal e uma edição americana. E como é que é essa história, Elza, quem é essa garota, Elza, que história tem por trás dela? Porque eu li e fiquei
1: realmente assim é, tocado digamos é uma história tocante, né? Uma história muito muito triste, né, Mário? É uma história antiga, né? Uma história dos anos 30, aqueles tumultuados anos 30 é, que levaram à Segunda Guerra Mundial, como a gente sabe, mas que no Brasil tiveram suas próprias características, né? E uma delas foi uma, uma luta pelo poder muito violenta entre esquerda e direita, né? fascismo crescendo na Europa, o comunismo se estabelecendo é, de uma maneira muito forte é, na União Soviética, e houve uma tentativa de, de tomada de, do poder no Brasil pelos, pelos comunistas, ficou conhecida como a intentona comunista, né? liderada pelo Luiz Carlos Prestes, é, e essa menina, a Elza era uma menina, era uma moça boba, analfabeta, pobre, que é, calhou de ser a namorada do, do secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro, é, o Miranda, né? e acabou envolvida ali naquela conspiração, sem entender muito bem o que estava acontecendo. Ficou, quando a Intentona fracassou, e ela fracassou retumbantemente, é, muito rapidamente, o, o governo Vargas reprimiu aquilo com muita facilidade até, é, nesse momento aí da, do fracasso da intentona e da repressão violenta do governo Vargas essa menina ficou sob suspeita de traição é, de estar tá traindo os companheiros e foi assassinada por eles né? foi assassinada com uma foi estrangulada com uma cordinha de varal é, enterrada num quintal um, aqui do, do Rio de Janeiro é, na época suburbano meio rural até na época hoje não é, fica no bairro de Guadalupe, na Zona Norte, e, e só foi desenterrada quatro anos depois, quando alguém lá deu com a língua nos dentes para a polícia. E aí veio um processo, foram, os assassinos foram condenados e tal. O Preste foi condenado como mandante. É um episódio é, bastante relevante da, da história do Brasil. O curioso, Mário, é, e mais triste, né? é que essa menina ficou sem ter direito sequer uma identidade na história brasileira, sabe? Só agora, esse livro, eu lancei em 2009, né? teve uma reedição em 2018, é um livro em que eu preencho as lacunas é, da história com ficção, deixando muito claro né, que, que, o que, que é história, o que, que é pesquisa histórica e o que é o trabalho do ficcionista, é, não para enganar o leitor, mas para tentar dar uma visão assim um pouco mais coerente das coisas. Né? Já que a, a história da Elsa ficou cheia demais de lacunas. Né? E uma dessas lacunas era justamente a idade dela. Né? dizia Algumas pessoas diziam que ela tinha morrido com 21 anos, outros diziam que não, que era mais nova, talvez 16 anos. É, e a gente acaba de descobrir... Né? Agora é, eu, eu publiquei uma reportagem no Canal Meio, é, revelando a idade real com que a Elsa foi assassinada. Ela foi assassinada com 14 anos de idade, rapaz, por incrível que pareça. É, Sérgio, eu
0: estou conversando com o Sérgio Rodrigues. Elza, a garota, como é que, é, veja só, isso foi no... no... Na década dos anos 30 do século passado, essa garota namorou com o secretário-geral do Partido Comunista, que era chefiado por Luiz Carlos Prestes, já tinha passado aquela intentona eh, sufocada rapidamente durante o Estado Novo, dirigido por Getúlio Vargas, e com a mão assim firme de Filinto Strubling Miller, chefe Sim. de polícia, né? Agora como é que esse assunto chegou até você, Sérgio? Como é que você descobriu, chegou e foi é, fazer esse trabalho que eu considero muito, muito bom?
1: Olha, eu eu recebi uma encomenda, né? O jornalista gosta de encomenda, né, Mário? Eu eu, eu recebi, eu conhecia a história da Elsa, tinha ouvido falar dela na faculdade. Uh, conhecia mais como... conhecia mais a lenda do que a história, né? Uhum. Uma moça que era traidora do partido e por isso foi, foi foi condenada à morte pelos companheiros e tal. Eu acreditava mais na versão, né? Eu acreditava na versão, sabia vagamente da, da história dessa moça. O nome dela nem é Elza Fernandes, né? Esse era um codinome. É, o nome dela é Elvira Calônio. E recebi uma encomenda da Nova Fronteira do editor Alberto Spreggia é, me dizendo olha, eu acho que aí tem uma história uma boa história que nunca foi devidamente contada né e eu aceitei a encomenda era uma proposta profissional interessante fui atrás e quando comecei a, a, a pesquisar é, eu vi que a coisa, a história tinha lacunas demais justamente é, a meu ver, né, a minha teoria é que essas lacunas foram lacunas fabricadas por nós, né, é, fabricadas pela esquerda que recalcou essa história, que não queria falar disso, né, a Elza virou um grande esqueleto no armário da esquerda brasileira e recalcada pela direita, recalcada não, mas assim, mal, mal baratada pela direita, que foi incompetente demais para para contar uma história que teria sido favorável a ela, no fim das contas, né. Contar quem era de fato essa menina é, Teria sido favorável à direita Mas ela foi de uma incompetência E de uma e de uma falta de, de, de cuidado com a verdade histórica Impressionante nesse episódio né? O que se inventou de mentira sobre a intentona comunista É uma loucura Inventou-se que os revoltosos esfaquearam os companheiros de farda Enquanto eles dormiam é, é. E acreditou-se nisso, né? Muita gente acreditou nisso no, na ditadura de 64, todo ano tinha lá um... Sim, um, missas e uma missas. <risos> exatamente. Isso é, é falso, isso nunca aconteceu, nada nem parecido aconteceu. Então, assim, virou uma... Virou uma, uma grande... É, uma grande fake news, na verdade. eu acho que a Elsa acabou pagando por isso, porque já que nada daquilo era verdade, por que diabos acreditar que a história dessa menina era verdadeira? E, no entanto, era. o Sérgio, ela foi presa
0: é, é, depois dessa... Esse negócio que você falou da intentona, um parêntese, é, é absolutamente verdadeiro. Eu me lembro que todo ano tinha é, solenidade militar e missa, na catedral, com todos os governantes que trabalhavam para o regime militar, era a intentona comunista, nossos irmãos covardemente assassinados. não, Dizem que a história é escrita sempre pelos que ganham, né? E eles escreveram e abusaram. Agora, também depois de 64, quando caiu o regime militar, nunca mais ouvi falar nessa solenidade.
1: Pararam é, de falar disso. Sim. É. Sim, mas, mas aí... A, mas assim, a Elza... Eu... Ah, desculpa. Não, não a, fale. A, a Elza virou uma bandeira anticomunista nesse ambiente e, e eu acho que ela ficou tão profundamente associada a, a isso que ela acabou por perder toda a sua humanidade, sabe? É, e, e eu acho que isso explica o fato da gente ter chegado a, em, mil, em, em 2023 sem saber direito quem era essa menina, quer dizer, ela, ela ah, acreditava que ela fosse nascida em Sorocaba e que tivesse 21 anos de idade, assim ela foi citada no processo que é, julgou o Prestes e outros pela pela sua morte, né? 21 anos de idade sorocabana, nenhuma coisa nem outra, Aí nós acabamos de descobrir, era carioca, como toda a sua família, nascida no Rio de Janeiro, e morreu com 14 anos de idade. Quer dizer, era uma criança, era uma criança. E o, o mais louco disso tudo é assim: ok, é, o Filinto Miller era um, um torturador, né? Sim. A repressão, a repressão era muito violenta. O, o clima era muito de, de grande paranoia naquele naquele momento. Entende-se que a Elsa tenha ficado sob suspeita de traição. Embora tudo indique que ela fosse apenas uma menina boba. Agora, o fato é, por que, que escolheram essa menina? Para justiçar, como se dizia, né? Para para dar uma mandar um, um recado, assim... Olha, aqui nós não estamos para brincadeira. Por que escolheram a Elza? É, e não outros que, sabidamente, também entregaram companheiros sob tortura que sabidamente entregaram companheiros naquele momento, inclusive sem tortura. Então, uh, não é que não tem, não possa ter havido traição por parte da Elves. É que comprovadamente houve traição por parte de muitas outras pessoas que, sendo homens, sendo mais velhos e tendo mais poder, eh, foram deixados em paz. Isso é que eu acho triste na história. Tem um elemento de covardia aí, de até de misoginia aí eu acho que a Elza morreu justamente porque tinha 14 anos, era mulher era pobre e era descendente de imigrantes italianos
0: é, Sérgio Rodrigues estamos conversando com ele ficcionista, jornalista e o livro Elza, a garota é, Sérgio é, ela namorava com o secretário geral, foi presa naquelas prisões onde caiu muita gente depois de algum tempo ela foi solta e aí, isso é que teria levantado, supostamente. Não, ela aí prestou lá, contou coisas que não devia e agora vai continuar como agente da ditadura contra o partidão. E a ordem para Execo justiciar ela teria sido dada pelo próprio Luiz Carlos Prestes? Sim.
1: É isso está isso tá comprovado nos bilhetes trocados estavam todos clandestinos né todos em aparelhos escondidos os, os dirigentes todos mas eles começaram a trocar bilhetes uh, depois que a Elza foi solta uh, pela polícia ela foi solta rapidamente enquanto o Miranda o namorado dela continuou preso e foi torturado e e, e saiu de lá bastante bastante machucado e morreu poucos anos depois. É isso foi isso sim que atiçou a a, a suspeita do do pessoal. Ah, aconteceu com outros também, eu não sei se estava nos planos da polícia criar esse tipo de confusão é, no inimigo. É, aconteceu com outros também de de serem presos e rapidamente soltos. Ah mas os bilhetinhos trocados então entre aparelhos, né? formaram ali um tribunal, improvisaram um tribunal revolucionário, como se dizia, que condenou a, a moça à morte, foi, foi unânime, não foi o Prestes que condenou ela à morte. O que houve foi o seguinte, no momento em que ela foi, ela foi levada então para essa casa em Guadalupe, onde ficou sob vigilância os companheiros, é, sendo interrogada e tal, portanto uh, não oferecia perigo nenhum naquela hora ela estava ela tava incomunicável ali com o mundo né? e os companheiros começaram a relutar pensar que talvez ela não fosse culpada pensar que uh, um passo como aquele poderia uh, ser descoberto e portanto afastar o partido da massa né? uma coisa que um, um tiro que seria pela culatra e tal começaram a ter dúvidas e essas dúvidas foram levadas ao preste, por, também por bilhetes, e nesse momento foi decisiva a ação do preste. Ele ficou ele ficou muito indignado com as dúvidas e cobrou uh, a execução da sentença. Cobrou de forma muito firme, muito enfática, a execução da sentença. E o próprio preste nunca admitiria isso. Até o fim da vida, ele, ele chegou a fazer uma autocrítica do caso Elza, em, em, em termos, né? falou, olha, foi um, foi, um, foi um erro do partido, a, a menina era inocente, é, a, essa morte não deveria ter acontecido, mas eu não tive nada a ver com isso. É, a parte da, da autocrítica do partido é correta, a parte em que ele diz não tem nada a ver com isso não é, o, o processo, os documentos anexados do processo provam isso com bastante clareza, essa sentença provavelmente não teria sido levada a cabo, se ele não tivesse cobrado na, 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 na última hora com muita veemência
0: é, mas é, durante muito tempo é, teve o julgamento, você disse, mas durante muito tempo esse assunto ficou apagado não é? para a esquerda é extremamente negativo assumir uma atitude dessa ainda mais que depois o próprio Prestes aí é, diz que ela era inocente é, isso era uma uma diretriz do partidão de manter isso em silêncio não falar e você chegou a identificar algum parente dela alguma ligação dela com outras pessoas
1: Sérgio Olha, nós só chegamos à família agora, né, recentemente, depois de ter descoberto essa certidão de nascimento, que, que ninguém tinha descoberto ainda. Só um parênteses rápido, ah, essa certidão só pôde aparecer por causa da revolução digital. Né? É, antes era muito mais difícil encontrar, quando eu fiz a pesquisa do livro, 2008, Uh, esses arquivos não estavam digitalizados e disponíveis para consulta na internet, né e eu procurei em Sorocaba, todo mundo dizia que ela era de Sorocaba, todos os historiadores concordavam com isso, e não havia traço dela em Sorocaba, nos cartórios de lá é, então assim, analogicamente ficava muito difícil virou uma agulha no palheiro essa procurar essa menina é, é né e, e foi um, por incrível que pareça, foi um estudante de matemática de 22 anos, do Rio de Janeiro é, que encontrou no, no trancado no quarto da sua casa com seu computador encontrou, a, ele tinha lido o meu livro, encontrou a, a certidão da Elsa e me escreveu um, um e-mail que por por acaso chegou no dia do meu aniversário dizendo, é, descobri quando Elsa Elza nasceu e anexando a, a certidão, mas aí, a partir dessa certidão, aí a, a a pesquisa muda completamente de, de, de lugar, né, a gente passa a buscar no Rio de Janeiro, encontramos, sim, é, parentes, fomos conversar, eu conversei com uma cunhada da Elza, é, viúva do irmão mais velho da Elza, sim. que foi quem, né, o, o Luiz Calônio, que foi quem a tinha apresentado ao Miranda, é o, é o, é o primeiro filiado ao partido nessa família, né, é, é conversamos com a dona com a dona Maria Luísa, conversamos com o filho do Luiz, mas é, é, o João, que é um coronel PM aposentado, uh, e com o neto João Luiz. Uh, e, nenhum, e como a deles, família recebeu essa essa pois sua... é, Não, me receberam com muita com muita gentileza, eh, dizendo que estavam dispostos a, a ajudar, enfim, a, a a informar o que fosse possível. Mas o fato é que essa história foi abafada não só na história do Brasil, mas também na história familiar. Hum. É, o Luiz, talvez por ter um grande sentimento de culpa, a viúva dele fala que era um episódio que ele só mencionou para ela uma única vez. É, e com muita tristeza, com uma tristeza muito grande. É, o filho, João, não sabia sequer que ele tinha sido um militante comunista. É, ele não falava dessa história. A história ficou é, naqueles porões, sabe, das histórias de família.
0: Uhum.
1: E o filho João disse que sabia, sabia vagamente que tinha uma tia de história trágica que tinha morrido cedo, morrido jovem, mas não sabia as circunstâncias, não sabia o contexto disso, né? E então assim é, um, é uma, é uma eu acho o mais triste de toda essa história é justamente o modo como ah, essa, essa, essa menina, essa adolescente de 14 anos, não teve direito a ter uma história ah, humana ah, contada nem, nem pela memória acadêmica brasileira, nem pela, pela, pela memória jornalística brasileira, nem pela memória política, isso nem sequer aquela família é uma loucura, ela caiu numa numa fresta uh, do, do nosso mundo aqui eh, político ideológico e sumiu e desapareceu eu acho que o o, o mérito do, do meu livro e, dessa, e dessas pesquisas posteriores, se é que nós temos algum mérito, é justamente contar nos termos mais humanos possíveis a história de uma pessoa de uma menina. Uh, o que cerca, tudo o que cerca ela, é, hoje, você pode dizer que é datado. Eram brigas políticas de um outro de um outro momento. né? Não acho que a esquerda, hoje, tenha que se sentir responsável por um erro cometido pelo Luiz Carlos Prestes em 36. Não acho isso. Claro. Não. não acho. Agora, acho que seria bom arejar um pouco esse esse assunto né abrir esse armário porque uhum. as coisas quando elas são Mário, eu não sei se você concorda é, elas não vão embora né é, é melhor falar das coisas abertas falar dos problemas abertamente é, deixar o sol entrar para conseguir superar os a, a, as nossas os nossos problemas e as nossas crises porque senão eles se a gente finge que eles não existem, eles acabam voltando, como está voltando agora a Elza.
0: Ô, ô Sérgio, você recebeu algum é, desagrado por ter desencavado essa história?
1: De maneira, de maneira séria, de pessoas relevantes, não. Não. É... Sim, tem sempre aquela, aquela desconfiança no piloto automático. Ah, por, mas por que, que você vai contar essa história agora? Né? A quem que isso está servindo? E eu vou te dizer, é, seria muito difícil contar essa história durante a ditadura, a ditadura militar que terminou Sim. em 84. Seria, claro que seria. É, como a gente falou aqui, os caras estavam comemorando, estavam celebrando é, a mentiras. Né? É, mentiras ligadas à intentona todos os anos então é, é lógico que o ambiente interfere nisso né? mas assim, terminada a guerra fria é, eu acho que a gente tem a obrigação de corrigir uma uma, uma coisa que é um, uma lacuna, que é um lapso no modo como nós contamos a história do Brasil é, é, um, é um detalhe? é, é um detalhe mas é um detalhe clamoroso que estava faltando claro né? E, e, e me parece que é fazer justiça, ou fazer justiça, não sei se é uma expressão forte demais, mas é o mínimo que nós podemos fazer pela memória dessa moça.
0: Certo. Sérgio, é, esse livro seu está disponível, inclusive, em versão eletrônica?
1: Sim, está disponível em e-book e, e também em edições de papel, é da Companhia das Letras, Uhum. Uh, e é, é, é fácil de encontrar nas, nas boas casas do ramo <risos> como
0: se dizia antigamente como se dizia Elza a garota Sérgio Rodrigues, olha a capa aí estamos colocando a capa aí para quem estiver no Youtube ver é, Sérgio Rodrigues, parabéns aí pelo seu trabalho, foi um prazer estar aqui com você, muito obrigado viu, e sucesso para você, meu
1: Obrigado, Mário. Sou eu que agradeço. Um abraço grande para você e para todos.